0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que el lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora antes en las Islas Canarias, realizamos en directo en Radio, desde Radio María España. Hoy es 16 de agosto. Ayer celebrábamos el día de la Asunción de María a los Cielos y sé que esa celebración pues está en un contexto de fiestas en tantísimos lugares. Y en concreto, quien nos habla, este obispo de San Sebastián, pues también está inmerso, estamos aquí inmersos en estas fiestas de la Semana Grande de San Sebastián, que tiene en su corazón este Día de la Virgen María. Tiene la tradición San Sebastián en esta Semana Grande, pues que la víspera de la Asunción, en la Basílica de Santa María del Coro, se, eh, se introduce con la Santa Misa y con el canto de la salve por parte del Orfeón Donostierra. De Tierra, pues una joya que una joya de, de la música que tenemos entre nosotros y después si Dios quiere en este programa compartiré con vosotros ¿no? esa salve cantada por el, por el Orfeón Donostierra. Tierra. en el día de ayer se daba una circunstancia histórica que me pareció que era pues muy interesante para Iluminar eh, lo que María nos está recordando ¿eh? en este día de la asunción a los cielos. ¿Cuál era la circunstancia histórica? Bueno, pues es que resulta que ayer se cumplían 250 años del nacimiento de Napoleón Bonaparte. Algunos diréis, ¿pero qué tiene que ver eh? las churras con las merinas, voltocino con la velocidad? Bueno, vais a ver a dónde voy. 250 años del nacimiento de Napoleón Bonaparte quien en su vida, en su historia pues encarnó esa especie de rebelión del hombre de rebelión del hombre contra la contra la soberanía de Dios ¿Mm? y él ni más ni menos eh, él tenía 20 años cuando se produjo la toma de la Bastilla la, de la Revolución Francesa y él fue el que encarnó ese despotismo eh, ese despotismo teóricamente liberal convirtiéndose en un pequeño Hitler ¿no? en un pequeño Hitler de la historia y además es curioso no embulando tantísimas cosas muy similares como, como la invasión de, de Rusia llegando a invadir España llegando a invadir también Roma cogiéndole al Papa prisionero no un pequeño Hitler en un, en una en una versión en la que Quedó, quedó patente ¿no? hasta qué punto la soberbia del hombre se puede se puede elevar contra eh, pues contra el misterio de Dios bueno pues en el colmo eh, de esta de este alarde de soberbia él en su tiempo derogó la fiesta del 15 de agosto de la asunción de María a los cielos y promulgó la fiesta de San Napoleón el 15 de agosto Estaréis diciendo algunos, ¿está usted de broma? No, no, eso ocurrió históricamente. Y además, ese tal Napoleón no existía. ¿eh? Entonces, de alguna manera se inventó eh, la existencia de un supuesto mártir llamado Napoleón y entonces declaró 15 de agosto San Napoleón. ¿eh? Tú fíjate ¿no? cómo son las cosas. Y bueno, y en el colmo, como decía, ¿no? de, 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 su, de esa especie de soberbia, de reto ante Dios, a, a, ante una autoridad superior no queriendo no aceptar ninguna ningún principio de autoridad superior al hombre, bueno, pues él cuando invadió Roma cogió al Papa prisionero, al Papa Pío VI, por, por lo que suponía ¿no? de un referente de una autoridad espiritual, que él no quería que hubiese ninguna otra autoridad que no fuese la suya propia. Y al Papa Pío VI lo llevó preso, ¿no?, a Francia. Y además él alardeaba de decir, tengo aquí preso al Papa Pío VI y último, Pío VI y último. Como dice, conmigo ¿eh? se han acabado los papas, ¿no? Fíjate tú qué páginas de la historia, ¿eh? es increíble. Y bueno, y sin embargo, los cardenales, eh, los que pudieron huir se juntaron en Venecia al cabo de un tiempo y allí eligieron a Pío VII, el cual también fue perseguido, también fue apresado, se escapó, bueno, una epopeya, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Es curioso, yo lo que quiero resaltar es, especialmente es en lo siguiente, cómo eh, se, se visualiza, se visualiza en, en esta fiesta de ayer lo que San Agustín San Agustín en el siglo V cuando escribió Civitas Dei, la ciudad de Dios pues dijo ¿no? dijo que en toda la historia de la humanidad, en todo tiempo ha habido siempre dos posibilidades ¿no? dos opciones según cuál sea el motor del mundo se, se, tienen lugar realizaciones no digo diversas, sino totalmente contrapuestas, ¿no? y él dijo dos amores ...dos tipos de amores, ¿no?... ...dos amores fundaron... ...dos ciudades... ...el amor propio... ...fundó una ciudad terrena... ...mundana, ¿no?... ...y el amor de Dios... ...fundó una ciudad celestial... ...el amor propio... ...llegó, ¿no?... ...a fundar... se ...llegó a... ...a elevarse hasta despreciar a Dios... Y el amor de Dios llegó también hasta la heroicidad de olvidarse de uno mismo entregándose a los demás. Y esto ha acontecido en la humanidad. ¿eh? El amor propio que, que acaba siendo del, de nuestra egolatría ¿no? el principio absoluto y llegamos a negar a Dios y llegamos a, a enfrentarnos a los demás ¿no? para someterlos a todo, para intentar que nuestro poder sea absoluto, un amor propio, ¿no? que acaba siendo destructivo. Léase ese caso de Napoleón, ¿no? O el amor a Dios que, llega a que lleva a cautivar al hombre de tal manera que le lleva a olvidarse de sí mismo y entregarse plenamente al servicio de los demás de una manera heroica. Léase, pues otros, pues cuando San Maximiliano, María Colbe, el enamorado de la Virgen que ...que Dios le concedió morir en la víspera del día de la Asunción a los cielos... ...entregando su vida para liberar a un preso en Auschwitz, ¿no? He aquí estas dos realizaciones. Entonces María, en esta ascensión a los cielos, nos dice... ...mira, dos amores, dos tipos de amores... ...han diseñado dos tipos de, de, de sociedad bien distintos, ¿no? María es la que nos enseña a glorificar a Dios a entender que nuestra vida es una glorificación de Dios, hemos sido creados para la gloria de Dios no para buscar la gloria propia cuando el hombre busca ¿no? la gloria propia cuando el hombre hace de la búsqueda de su propia gloria el, la finalidad de su vida el centro de su vida entonces se convierte en alguien destructivo, destructivo. solo cuando el hombre busca la gloria de Dios es cuando desarrolla su propia dignidad no escribiendo las páginas más bellas de la historia de la humanidad ¿eh? es curioso, ¿verdad? también me pareció interesante porque la misericordia de Dios es infinita no hacer referencia a cómo tuvo lugar la muerte de Napoleón ¿eh? en 1821, después de todos los desaguisados que había organizado el hombre cuando estaba en el lecho de su muerte tiene ese momento de de petición de misericordia y llama llama a la iglesia llama a un sacerdote para que, para que le administre los sacramentos para que le escuche en confesión y claro para escándalo de, lo, de quienes lo rodeaban de su camarilla no de su camarilla que claro, habían hecho esa apuesta tan soberbia que ahora que, que Napoleón en el último momento de su vida pues mu muriese pidiendo los sacramentos pues les dejaba en ridículo no en ridículo y entonces Napoleón, a esa camarilla suya, le dijo una frase que ha quedado para la posteridad, ¿no? Les dijo, ¿por qué os sorprendéis? ¿No sabéis que las saetillas desafían todo lo conocido, pero que solo los imbéciles desafían el misterio? Es curiosa esta frase, ¿eh? No sabéis que las saetillas desafían todo lo conocido. Es decir, las frases hechas, eh, pues eso, <ríe> intentan ridiculizarlo todo, ¿no? Pero es que al final solo los imbéciles desafían el misterio. Es como si yo interpreto esta frase, ¿no? Como si él dijese, es que he sido un imbécil, ¿no? En mi vida desafiando el misterio último de Dios. Y ahora, por lo menos, no quiero morir como un imbécil y pido, y pido misericordia, ¿no? A, y especialmente no a, a nuestra madre reina y madre de misericordia bueno, toda una lección de la historia ¿eh? sabéis que hemos tenido en este programa de sexto continente una serie de programas eh, llamados en torno a leyendas negras sobre la iglesia pasajes de la historia que han sido ocultados como este por ejemplo no? pasajes de la historia que han sido ocultados cuando no deformados y los hemos colocado todos ellos en, en concreto sobre el tema de la revolución francesa, hay tres, tres, tres programas o tres breves referencias que las hemos colocado dentro de la página en enticonfío.org en el apartado píldoras, pequeñas píldoras, ¿no? Allí tenéis a vuestra disposición distintas eh, reflexiones que hemos ido acumulando pues, sobre el tema del descubrimiento de América, eh, sobre Galileo Galilei, sobre el tema de la Revolución Francesa, bueno. Es importante ¿no? que, que, que caigamos en cuenta de que en la historia, cuando la historia se lee objetivamente y de manera humilde, eh, el Señor nos da grandes lecciones, el Señor nos enseña a través de ella, ¿no? Obviamente, cuál es el discernimiento entre el bien y el mal. Bueno, pues eh, recuerdo que es esto Continente, es un programa, pues, que tiene también su interacción en redes sociales con los oyentes que son usuarios de ellas, en Instagram y en Twitter, con la cuenta arrobaobispomunilla, en Facebook, con el, el, el muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Y como ya he eh, señalado ahora, hay una página web multimedia, www.enticonfio.org, en la que tenéis entrelazados por distintos, eh, pues todos los, pues digamos, los... Eh, los recursos de evangelización que se han ido generando. También, por ejemplo, ahí está puesto eh, pues, un, un, el programa radiofónico que hicimos en el reciente viaje a Perú eh, con Radio María Perú. Está también allí a vuestra disposición. ¿eh? Y los programas anteriores los tenéis tanto en el podcast de Radio María como ahí mismo también en esa página web pues, en, a, en el canal de iVox e a vuestra disposición. Bueno, me parece adecuado que en este entorno de la, de la asunción de nuestra madre a los cielos podamos profundizar un poco más en esto recurriendo al beato Newman, al beato John Henry Newman, cardenal Newman, que Dios mediante va a ser canonizado eh, próximamente en octubre. Será uno de los regalos del próximo curso, eh, que seamos testigos de la canonización de del Cardenal Newman. Eso va a ser pues un regalo para la Iglesia Católica. Fue nuestro Papa Emérito, Benedito XVI, quien en un viaje que realizó pues a Inglaterra, allí él le beatificó. Va a ser una gran fiesta. Si Dios le concede a nuestro Papa Emérito, especialmente, la estar presente en esa canonización que el Papa Francisco realizará, pues le va a dar, va, va, va a ser una gran alegría para él, porque yo creo que son dos almas la de John Henry Newman y la de Benedicto XVI, que son dos almas que han vivido en siglos distintos, ¿eh? el, el, con un siglo de diferencia ¿no? o algo más entre ellos dos. Pero son dos almas muy, muy, muy similares porque son son verdaderos siervos de la verdad, no que han servido a la verdad de una manera, vamos con, Dios les ha dado a los dos una gran capacidad intelectual ...y quizás, ¿no?, pues en, entre ellos dos existe, ¿no?, pues un, un hilo conductor muy grande. Bueno, pues decía que cuando John Henry Newman, ¿no?, eh, él, sabéis que, que él había sido educado en la iglesia anglicana... ...y además su madre era calvinista y con unos ribetes calvinistas también bastante grandes, ¿no?, y entonces él, eh, según fue estudiando a los padres, a los padres de la iglesia se fue dando cuenta, oye, que la iglesia la iglesia de los primeros siglos era era católica, o sea, entonces se dio cuenta de que, a ver, que que, que no era verdad eso de, de Lutero, etcétera de que de la reforma que la reforma luterana o protestante tuviese como como finalidad guardar la pureza primera, no, es que él dice yo estudio a los padres de los primeros siglos y me doy cuenta que su doctrina, su doctrina era católica, o sea somos nosotros los, protesa, los anglicanos protestantes lo que nos hemos desviado esa fue su, 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 su descubrimiento ¿no? y al mismo tiempo se da cuenta se da cuenta que existe una estrecha muy estrecha relación entre eh, la fe la devoción a la Virgen María y esa fe católica hay una estrecha relación una gran armonía no una gran armonía y entonces él llega a decir que descubre que la devoción a la Virgen María protege la doctrina de la fe. O sea, pro protege la doctrina. Protege la fe. Y especialmente, él lo descubre en tres puntos, que aquí brevemente quiero desarrollar. ¿eh? Bueno, haciéndonos, haciéndonos un poco eco del día de la Asunción a los cielos. Repito, ¿eh? él dice, él descubrió, ¿no?, frente a todas esas especies de prevenciones eh, sobre... Sobre la fe, sobre la devoción a María, que en las que él había sido educado en su infancia eh, en el anglicanismo, ¿no? Él descubre, a ver, que no hay que tener ninguna prevención, que no se trata de ninguna mariolatría, como a él le habían dicho de joven, ¿no? Sino que todo lo contrario, que es que es la fe, la, la devoción a María, la que protege la, la fe en su, en su pureza, en su autenticidad, ¿no? y sobre todo lo dice en tres puntos primero la, la fe en María María, la, la madre de Dios está protegiendo, o sea, está tutelando está custodiando la doctrina de la encarnación de la encarnación del Hijo Eterno de Dios en Jesús de Nazaret o sea, que debido a que Jesús tuvo a una madre humana, Jesús fue hijo de una madre humana, que es María, pues se subraya que es verdadero hombre, verdadero hombre, ¿no? Debido a que fue concebido, no por concurso de varón, no por relación sexual natural humana, sino por obra del Espíritu Santo, en ello se subraya también, en esa pedagogía divina, se subraya su condición divina. Entonces, cuando eh, la fe mariana, la devoción mariana, ¿no?, invoca a María como madre de Dios está con ello custodiando, protegiendo ese misterio de la encarnación de Dios, Jesús es verdadero Dios y Jesús es verdadero hombre la misión de María ¿no? en la historia de la salvación se da cuenta Johnny de esto es fortalecer nuestra fe en la doctrina de la encarnación María protege la fe cristológica la doctrina católica sobre Jesucristo es impresionante esto eh y esto es muy importante decirlo porque existe pues un cacao ¿eh? pues tremendo sobre la sobre la confesión de Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre todavía hace tres o cuatro días <coughs> se ha publicado por ahí un pues un, un artículo de Leonardo Boff ¿no? bueno pues que es un es franciscano secularizado que pues que sigue publicando artículos un poco él, fue, él tuvo pues, sus, sus, en, sus choques con el magisterio de la iglesia, finalmente abandonó el sacerdocio, etcétera etcétera ¿no? y, desde, y desde esa eh, digamos, eh, desde ese lugar de más bien del de enfrentamiento con el magisterio de la iglesia, desde la heterodoxia, etcétera, sigue publicando artículos que se, que se publican, por cierto que se, a veces se hacen ecos de ellos no increíblemente desde ciertos contextos eclesiales y publicó, pues digo, hace cuatro días ¿eh? un artículo titulado El Cristo Cósmico y los Muchos Cristos de la Historia y entonces, bueno, pues con esa teoría en la que nos olvidamos de que Dios se encarnó, se encarnó a través de un con conducto concreto o sea, que la revelación de Dios tuvo lugar históricamente a través de un conducto concreto que esa teoría del pluralismo religioso en la que todos todas eh, las religiones son parte de la revelación de Dios, a ver, no no es católica, eh, no es católica, o sea, Dios eligió un pueblo concreto, un camino concreto que fue el pueblo de Israel para su revelación, y entonces, bueno, pues en ese artículo se dice, bueno, pues eh, igual que, que Buda, ¿no?, Siddhartha, que igual que Siddhartha, pues fue, llegó a una iluminación, bueno, Buda significa el iluminado, pero ahora todos nosotros tenemos que estar iluminados también, ¿no? Entonces Cristo, la palabra Cristo significa el ungido, pero bueno, Jesús fue el ungido, pero hay muchos ungidos en la historia. Entonces, bueno, pues esa es la teoría del pluralismo religioso, ¿no? Pues eso, ¿eh? Termina, termina el artículo diciendo, «Pedí la bendición a Krishna y me, bendi y me bendijo Cristo». Oré a Cristo y Buda me atendió. Llamé a Buda y Krishna me, me, me respondió. O sea, pues eso, ¿no? Eh, la teoría de que, de que me da lo mismo que lo mismo me da. De, bueno, una teoría en la que en el fondo no creemos en que Dios haya tomado un, un, un camino concreto de revelación. Que Jesucristo sea el revelador del Padre. Jesús es presentado en el... En, en la revelación, en las sagradas escrituras, no como un hijo más del Padre, sino como el hijo único del Padre. Esa expresión es potente ¿eh? en el Evangelio de San Juan, el hijo único del Padre. Bueno, pues fijaros qué importante es, ¿no? Cuando decimos, cuando invocamos a María como Madre de Dios, hasta qué punto la devoción mariana protege la fe cristológica, es como un marco. Un marco diciendo, mira, eh, es imposible es imposible ser infiel a la fe cristológica sin que o sea que en el fondo tienes que tienes que haber roto tienes que haber roto con la fe mariana, lógicamente, para dejar de para dejar de, de querer o de confesar en la fe cristológica. Ambas cosas están unidas. Por lo tanto, primer punto, ¿eh? que el cardenal Newman el Beato John Henry Newman, próximo santo, en octubre subraya. Él descubre que como María protege la fe, la fe cristológica en primer lugar. ¿Mm? Segundo lugar, María también, con su misterio, <coughs> invocado especialmente en la Inmaculada Concepción, protege y custodia la fe en la redención. ¿Mm? Cuando María se presenta como la nueva Eva, ¿eh? al igual que Eva, María también había nacido sin pecado. Ojo, también Eva fue concebida sin pecado. María también nació sin pecado. Pero a diferencia de Eva, María cooperó con la voluntad de Dios para su salvación y la de todo su pueblo, a diferencia de Eva. Entonces María fue redimida por Cristo antes de ser tocada por el pecado y por lo tanto estuvo en condiciones de cooperar plenamente con la misión redentora de su Hijo. ¿no? Entonces la devoción a la Inmaculada Concepción mantiene, mantiene eh, viva ¿no? la conciencia de lo que es la herida del pecado en nosotros, en nuestra naturaleza, y la importancia de cooperar con Dios eh, pues en, esa, en ese misterio de la redención del mundo. Por lo tanto, la fe en la Virgen María custodia no solo la fe cristológica, de quién es Cristo, sino también custodia la fe en cómo tiene lugar la salvación, la redención, la soteriología ¿eh? de, de Jesucristo. En tercer lugar, el cardenal Newman se da cuenta de, claro, en torno al 15 de agosto, ¿eh? que también la doctrina de la resurrección de Cristo entre los muertos y la promesa de que seremos todos resucitados en el último día en la parusía... ...está muy relacionada con la devoción a la Santísima Virgen Asunta a los Cielos. ¿eh? Jesús venció a la muerte en su propia carne. Y dicha carne, esa dicha carne, es su madre. ¿eh? O sea, esa carne eh, resucitada de Cristo que nosotros también ¿eh? esperamos que al final de los tiempos nuestro cuerpo también resucite, y. Pa participando de la resurrección de Jesucristo, ahora ya, es en este momento, esa carne resucitada, ese anticipo de ella, la tiene María ya en el cielo, porque está asunta en cuerpo también al cielo. Ya se ha adelantado la parusía para ella, estando ascendida a los cielos. ¿no? Luego la devoción a la Virgen María asunta a los cielos, está custodiando, protegiendo nuestra fe en la resurrección final. Nosotros no solo creemos en la pervivencia del alma después de la muerte, sino creemos también en que al final de los tiempos nuestro cuerpo resucitará ¿eh? y participará también de esa gloria, ¿eh? no solo nuestra alma, sino también nuestro cuerpo resucitado. Es hermoso ver cómo, ¿eh? repito, ¿no? John Henry Newman dice, es que la Virgen María es custodia de la fe, católica custodia de la doctrina claro no se puede no se puede abandonar la, la fe mariana sin que eso tenga tenga porque todo está unido a la fe la fe es como una es una sinfonía que pide la plena coherencia entre los misterios si tú dejas de tener esa fe mariana obviamente eso va a fe, afectar al resto ¿no? al resto de esa sinfonía de la fe bueno pues yo creo que es una es una hermosa oportunidad esta, la de la próxima canonización en octubre de John Henry Newman, el viato John Henry Newman, pues para que nos seamos, para que nos hagamos verdaderamente pues buscadores de esa verdad, de esa verdad plena de la revelación de Cristo en el seno de la Iglesia Católica, porque cuando John Henry Newman, que él estaba, era estaba en la cumbre, ¿no? en la cumbre de lo que la iglesia anglicana pues era alguien eh, estimado por su capacidad intelectual y por hacerse católico, ¿no? porque él, en fidelidad a su conciencia por hacerse católico estuvo dispuesto a perder todos sus estatus ¿no? a convertirse en paria, en un paria ahí en el siglo XIX cuando alguien se hacía católico bueno, no únicamente perdía sus prebendas económicas o se eh, perdía amistades y lo perdía bueno, pero él en fidelidad, ¿no? Fue fiel a su conciencia y, y es curioso, ¿no? Como al final la fidelidad a la conciencia Termina siempre Siendo luminosa para todos, ¿no? Es una gran oportunidad la de decir Señor, haznos buscadores de la verdad Sedientos de la verdad, ¿no? Y María, madre de la fe Ayúdanos en esta, en esta peregrinación Bueno, como os decía Al principio, tengo para vosotros Aquí una, un regalito ¿eh? Que yo creo que lo vamos a gozar mucho la víspera de la Asunción, como es tradicional en la Basílica de Santa María de la Parte Vieja, el Orfeón Donostierra cantó la salve. Bueno, pues vamos a escucharla, porque la interpretación fue maravillosa, la grabación creo que es bastante buena, y eh, bueno, excepto esa entonación primera que le hace un servidor que da un poco de vergüenza entonarle una cosa al Orfeón Donostierra, pues yo creo que la vais a disfrutar. Salve, y le pedimos a la Virgen María, ¿no? que acoja con sus ojos misericordiosos ¿no? nuestra vida y nuestras súplicas lo escuchamos aquí este, esta interpretación de la Salve con la que se introdujo la fiesta de la Asunción, cantada por Orfeón de en la Basílica de Santa María del Coro la tenéis a vuestra disposición quien quiera también pues, poderla compartir y poderla disfrutar ¿no? porque es verdad que la música es un marco, es uno de esos marcos ¿no? de los que Dios se sirve para levantar nuestra alma a Dios. A mí me emociona ver cómo termina esta interpretación de la salve con el nombre de María, María. La tenéis a vuestra disposición, digo, en el canal de YouTube de la web de San Sebastián, de la Diócesis de San Sebastián. ¿eh? La buscáis con facilidad entrando en ese canal de YouTube de la Diócesis de San Sebastián. María amada de Yahvé, y que nos recuerda a todos nosotros ese gran, ese gran, esa gran esperanza en la santidad que Dios nos ha mostrado en María. Tenemos nuestro rincón del DOCAT. Nos toca el punto 145. ¿A qué se refiere la doctrina social de la Iglesia con su petición de participación de los trabajadores? Y responde. El origen de la cuestión obrera en Europa fue la escasa participación social de los trabajadores en el beneficio económico producido por la revolución industrial y la economía de mercado. En la primera fase de la revolución industrial, los trabajadores de las fábricas fueron tratados como máquinas humanas y dejados al margen de la sociedad. Hoy en día asistimos a la misma situación en muchos países en vías de desarrollo o emergentes. Ante esta situación, una de las reivindicaciones centrales de la doctrina social fue y sigue siendo la participación real de los trabajadores. Se trata, por un lado, de una participación en la empresa, donde los trabajadores han de poder compartir decisiones en su puesto de trabajo, así como de una participación social en la sociedad y el Estado, según la cual los trabajadores deben poder vivir como ciudadanos con todos los derechos y, ob y obligaciones bueno, como veis la pregunta es por eh, la participación ¿eh? de los trabajadores por la participación en, en la vida en la vida de la empresa en la vida laboral ¿eh? en la vida laboral entonces la doctrina social de la iglesia hace una apuesta por decir a ver, es importante creer en el beneficio de la participación, de que, nuestra, de que nuestro aporte a la sociedad no sea meramente el de decir, bueno, pues yo he contratado, ¿no? He contratado una mano de obra y entonces, bueno, pues eh, le pido que haga esto y esto. ¿Eh? Entonces, de alguna manera... Eh, en el resto de las cosas es absolutamente pasivo eh, no, no participa para nada de la visión de conjunto de lo que en esa empresa se está haciendo tú eres eh, eres un engranaje dentro de esta máquina y tú la visión de conjunto de la empresa no, de ella no participas para nada ¿eso qué es lo que hace? bueno pues eso lo que genera es que la capacidad la capacidad que tenemos todos nosotros de poder participar de poder contribuir en un proyecto queda muy disminuida. A ver, en primer lugar, todos hemos sido conscientes de qué acontece, voy a poner dos ejemplos, ¿no? ¿Qué acontece cuando algo cuando una empresa, cuando alguien es público, no es de nadie? Con mucha frecuencia existe el riesgo de que cuando algo no es de nadie, como yo no lo como no lo siento mío, lo siento mío pues no me entrego a ello ya que yo es una chapuza porque bueno, pues porque igual eso ocurre por desgracia en determinadas servicios sociales son públicos, como no, como no son de nadie pues eso conlleva una falta de entrega no se entrega, yo muchas veces he, he visto ciertas cosas, no voy a inventar ejemplos concretos, pero bueno he visto ciertas chapuzas en servicios públicos que dice uno, bueno, esto para rato pasaba si esto fuese una empresa privada y hubiese aquí alguien eh, a alguien, al quien verdaderamente le fuese la vida y le interesase en que esto funcionase bien. Ahora, como es de todos, eso, por ejemplo, esto explica por qué pues en la en el sistema comunista pues tantas cosas fracasasen. Porque es que, claro, al final, si nadie participa eh, pues de... De esa, de esa empresa, si, si es del Estado, bueno, pues si es del Estado no es de nadie. Es duro decirlo, pero es así, si él es del Estado, pues no es de nadie, no es mío, y yo no, estoy aquí cumpliendo el expediente y en cuanto que pueda me voy a ir y esto va a ser una chapuza. O sea, en el sistema, por lo tanto, comunista, esto ha sido patente. Y ahora vayamos a nuestro caso, al sistema capitalista, ¿no?, o al sistema... Bueno, o al sistema de la economía de mercado. Aquí claro ocurre otra cosa, una empresa que llamamos, que llamamos empresa privada, claro, esa sí tiene dueño. Claro, es, ahí sí que hay alguien que le interesa que las cosas funcionen de verdad. Ahí sí que hay un pero es un es una es un error el pensar que solamente por el interés de alguien, alguien solamente el dueño, el último responsable, ¿no? vaya a ser capaz de funcionar todo el engranaje sin que uno haga copartícipe también de esa iniciativa al resto de los trabajadores. Porque, claro, no, no es lo mismo ¿eh? entregarse a un servicio eh, si yo soy de alguna manera copartícipe de eso que si no lo soy. Y cuando digo copartícipes, pues, copartícipe, copartícipe pues, también, también en el tema de los beneficios, por supuesto, ¿no? pues también participando de alguna manera, que hay muchas formas obviamente, no participando de los beneficios de manera que yo sienta esto más como mío, pero no únicamente por el sistema de los beneficios económicos ¿no? sino también por el sistema de decir a ver, y, y hacemos las cosas de manera en las que también eh, los, los cambios las decisiones, pues las sometemos también a un proceso reflexivo en que a la gente se le pide, no solo se le permite sino se le pide también dar su, su opinión eh, eh, participar en cómo ve él las cosas, cómo haría para mejorarlas, como es que eso es importantísimo de lo contrario, si tal cosa no tiene lugar, pues bueno, pues cada uno va yo a lo mío, tú a lo tuyo, yo defiendo mi interés contrapuesto al del empresario, entonces, entonces eh, in, interés del empresario versus interés del, del trabajador y eso, eso va mal es importante generar un clima de coparticipación ¿a qué me estoy refiriendo? al sistema de las cooperativas bueno eso es una realización concreta ¿eh? que obviamente es una realización concreta que claro que tiene un encaje un encaje pues muy interesante dentro de la doctrina social de la iglesia pero no necesariamente se refiere a eso ¿no? en un esquema de, de empresa de, de sociedad limitada de sociedad anónima eh, es perfectamente o sea estos principios de coparticipación, de corresponsabilidad tienen también otras formas de cabida ¿eh? este es, es como creer también en la en la capacidad que tenemos todos de, de, de añadir, de participar ya sé que algunos estaréis diciendo sí, eso suena muy bonito pero ya le contaría yo en eh, mi empresa qué jefes tengo y otro me dirá, sí, ya le contaría yo en mi empresa qué trabajadores tengo claro, ya sé ...soy consciente de que, de que... este principio... ...en casos puntuales concretos... ...estará chocando en los oídos de los oyentes... ...con situaciones fácticas... Eh, ...en los que uno tenga la tentación... ...de no creer en esto... ...pero no nos equivoquemos... Eh, ...las grandes realizaciones... ...han acontecido... ...cuando ha habido una coparticipación... Cuando, se, ...cuando ha sido un proyecto... ...en el que nos hemos ilusionado todos con él cuando nos ilusionamos todos con él, vaya qué capacidad de sinergia eh, se, se está generando ahí ¿no? luego yo creo que también un buen empresario es aquel que tiene capacidad de contagiar su ilusión al resto de los trabajadores por conductos determinados ¿no? y un buen trabajador es aquel eh, que es capaz de, no únicamente de, 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 de ser una pequeña parte del organigrama, sino disfrutar y participar también del conjunto eh, de ese proyecto bueno, lo dejamos aquí y tenemos ahora nuestra parte para la intervención de para la participación de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente@radiomaria.es al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, aportaciones y a Yolanda que está en la emisora le vamos a pedir que nos presente las que hemos elegido. Buenos días, Yolanda.
1: Muy buenos días, monseñor. Adelante. Irene nos escribe desde Valencia y dice: Buenos días, padre. Muchas gracias por el gran programa que realiza. Llevo escuchando Radio María desde hace dos años y cada día me ayuda a enfrentarme a la vida. Soy una chica de 35 años que recientemente he pasado por la maravillosa experiencia de contraer matrimonio. Mi marido y yo somos mucho más felices desde entonces y es algo que compartimos con los demás siempre que podemos. Estamos muy ilusionados con el hecho de lanzarnos a traer al mundo a nuestros hijos si Dios quiere. El motivo de escribirle es que a nuestro alrededor excepto de un matrimonio amigo nuestro que también sigue la senda del Señor no recibimos opiniones favorables para ser padres la mayoría de nuestros conocidos solo nos exponen desventajas y problemas de tener hijos hay días que caemos en la desilusión o el miedo incluso después de oír tanta queja nosotros estamos convencidos de que queremos traer vida a este mundo y confiamos en Dios tanto si Él nos lo concede como si ha pensado para nosotros otra misión en esta vida me gustaría saber dónde podemos leer cosas positivas de ser padres y qué podemos contestar cuando recibimos tantas experiencias negativas sin pedirlas a nuestro alrededor. Un abrazo y que Dios le bendiga a todos los que hacen tan gran labor en Radio María.
0: Bueno, me parece ¿no? que este, que esta, bueno, este correo de Irene desde Valencia, pues es un correo que es muy a tener en cuenta porque estamos ante uno de los temas, por no decir, en mi opinión, el tema, ¿no? El más, el más grave, ¿m? el tema más grave que es un indicativo de la profunda crisis de la sociedad, de nuestra sociedad occidental. Que por cierto, ayer mismo, ayer mismo aquí en la en la prensa local de de San Sebastián se hacía público cómo la Comunidad Autónoma Vasca, eh, en datos muy recientes es la segunda tasa de natalidad más baja de Europa, o sea, por lo tanto, del mundo. La primera tasa de natalidad más baja, agarraros bien, agarraros, está en Italia, fijaros bien, ¿eh? en Italia. Y la segunda está en el, en el País Vasco. Y, y además es que te, te conmueve profundamente, no ver que, pues que tanto Italia como el País Vasco, fijaros, han sido lugares... Pues, pues profundamente católicos, ¿no? Y entonces que ahora exista esta, esta gran crisis de natalidad, pues indica que, claro, cómo como el, el nos hemos mundanizado, ¿no? Hasta qué punto hemos perdido la esencia del cristianismo, que es recibir la vida de Dios y dar la vida, ¿eh? y, y, y pues es un, no, un, uno de los indicativos más objetivos sobre la secularización. Bueno, además los índices de la Comunidad Autónoma del País Vasco son los peores de España, pero vamos, pero no os penséis que hay mucha distancia también entre una Comunidad Autónoma y otra, o sea que en el fondo estamos hablando de, de una crisis muy, muy generalizada, ¿eh? muy generalizada. Bueno, mmm, ya sé, ya, y, bueno, y, y, y por cierto, ¿no?, leo yo los... Los, los, las reflexiones que publican aquí en este estudio publicado ayer en el, en el País Vasco y entonces dice, bueno, pues el trabajo precario la carestía de las viviendas claro que estas cosas influyen, sin duda alguna pero no nos engañemos ¿eh? el factor será complejo pero hay un tema que es bastante claro y es que las clases económicas más pudientes a las que se supone que no les tiene que afectar esto de que el, el coste de la vivienda, etcétera, tal. las clases económicas más pudientes no tienen un índice de natalidad superior. Como, como te descuides, lo tiene más bajo. Luego, luego, este es un problema que tendrá muchos factores y que habrá que atenderlos a todos, ¿no? Multidisciplinar, como se dice, pero que es un problema, es una profunda también enfermedad espiritual. Espiritual o sea, el que no es consciente de que la vida es un don es un don eh, no no acoge esa llamada a compartir el don el que no entiende el que no disfruta ¿eh? la vida como un don ¿qué significa la palabra don? la palabra don es que no es tuyo te lo ha dado alguien la vida se nos ha dado hay una creaturalidad, hay un padre, hemos nacido de un amor, de un amor inmerecido, quien no tiene conciencia de que la vida es un milagro, la vida es un don inmerecido, pues no va a dar la vida, no va a dar la vida. quien, quien vive la paternidad o la maternidad eh, como en, en parámetros de a ver qué hijos quiero tener eh, pues para para yo mismo no realizarme para realizarme, pues casi como, como quien dije, ¿qué mascotas me gustaría tener? ¿no? o sea, perdonad la expresión a ver, con esa concepción no vamos a transmitir la vida, no la vamos a transmitir, ¿por qué? porque transmitir la vida es sacrificado claro, tener y educar a los hijos es sacrificado, pero cuando uno tiene esa conciencia de que la vida es un don es un milagro, tiene esa capacidad de sacrificio y es capaz de y hacerse niño con los niños, ¿no? Y sufrir con ellos, y disfrutar con ellos, y olvidarse de sí mismo. Ojo, la clave está en olvidarse de sí mismo. Fui testigo, no hace mucho, no sé si lo he contado ya aquí, porque hablamos tanto que ya no sé ni lo que he dicho, pero recuerdo que en un aeropuerto, que creo que fue en Barajas, además, en la T4, en un momento en el que estaba yo ahí esperando una conexión de un vuelo, fui testigo de, vamos, ¿no? De una escena que me impactó profundamente, ¿no? Había un matrimonio, un matrimonio joven eh, chino que tenían un niño, un niño de esos que estaba en, en, en el momento en el que ya ha aprendido a corretear, ha aprendido a correr, pero tampoco puedes fiarte plenamente, tienes que seguirle seguirle un poco por detrás, ¿no? Entonces tenían un niño en la pareja esa china, y entonces los dos, el padre y la madre, eh, se tenían cada uno un móvil, un móvil en su mano. Estaban, venga, estaban viendo cómo compaginar el que yo quiero estar con mi móvil, eh, mirando aquí mis cosas en mi móvil, y a ver cómo nos turnamos en que el niño, quién le atiende al niño que está aquí correteando y el niño no para, ¿no? Y entonces, pues claro, se les veía que entre ellos eh, reivindicaban, oye, atiende tú al niño que yo quiero atender al móvil. Y luego el otro, el otro reivindicaba que ahora me toca a mí el móvil, venga, cógele tú al niño. Ay, y estuve viendo la escena y dije, madre mía, qué, qué, qué... ¿qué retrato este tan o sea, tan tan duro, eh? tan duro de decir o sea, no están gozando o sea, están viendo como, como quien yo quiero tener mi cuota de móvil atiende tú al niño, o sea, me pareció un retrato un retrato de lo que acontece en el corazón del hombre, solamente cuando yo soy consciente de que la vida es un don ha sido dada, dada es un milagro de Dios que yo he recibido y cuando me doy cuenta de que de que yo soy siervo y discípulo de, de ese amor que me ha traído la vida y cuando la gozo y la disfruto y tengo capacidad de ello es cuando es cuando esa vida yo me convierto en instrumento de Dios para, pro, para, en la, para la procreación ojo ¿eh? que la palabra procreación es muy distinta de reproducción procrear es ser instrumento de Dios para crear para dar la vida a los demás. No soy yo el que me reproduzco. Oye, se reproducen los animales, ¿sabes? Pero los hombres no procrean. Es decir, son instrumentos de Dios en la creación del mundo. Porque han recibido de Dios el don. Si estos conceptos los olvidamos, nos cambia la sensibilidad, nos cambia el corazón, nos cambia el centro de gravedad. Y al final, pues nos cerramos a la transmisión de la vida. ¿Mm? Y la sociedad se contagia. Y fíjate, pues un matrimonio que se acaba de casar, ¿eh? como este de Valencia que no se escribe, pues percibe que el ambiente que le rodea, en vez de animarle a, a, a transmitir la vida y qué ilusión, ¿no? Pues entonces todo el mundo le dice, vas a ver, ¿y cuántos líos? ¿Y cuántos no sé qué? ¿Y cuántos no sé cuántos? Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto. ¿eh? Pero, pero vais a permitir una cosa, que, que yo creo que esa especie de mentalidad antinatalista, antinatalista, eh, o, o, o poco sensible, ¿no?, poco sensible hacia la acogida de la vida, a ver, ¿eh?, que es posible que estemos todos afectados por ella más de lo que suponemos. Por ejemplo, me ha llamado la atención, eh, recientemente, también que vas a alguna iglesia, a alguna celebración, donde, gracias a Dios, ¿no?, hay algunas familias con niños, y claro, los niños también, eh, molesta, no puede molestar a las personas mayores en las celebraciones de la iglesia, y te entra alguien a la sacristía quejándose y diciendo que no debíamos de permitir que esos niños estuviesen ahí en la iglesia molestando. Y dice uno, pero por Dios, señora, ¿pero cómo, cómo podemos... ¿Cómo podemos tener esa falta de sensibilidad darse cuenta de que este matrimonio está aquí, se ha movilizado para traer sus niños a la iglesia, que menuda, ¿eh? menuda movilización supone poner a todos los niños en marcha, etcétera, y ahora aquí, pues yo entro en la sacristía para quejarme de que estos niños me molestan. Pero, ¿qué responsabilidad es esa, no? O sea, estoy también colaborando con la mentalidad antinatalista. O sea, seamos todos conscientes de esto, ¿no? Yo creo que la, el mejor retrato el mejor retrato para alimentar ¿no? pues esa cultura de apertura a la, a la vida, para mí está en el propio testimonio de las familias de las familias numerosas especialmente, ¿no? que son las que más se visualizan, a las que más obviamente se les ve ¿no? las familias numerosas son una un gran testimonio ¿no? testimonio ante el mundo de que la vida es bella de que la vida es bella ¿no? y que puede parecer una gran contradicción la de la de olvidarse de uno mismo, darlo todo y ser feliz, y ser feliz. Pero creo que esa es, esa es la belleza de la vida, ¿no? Permitidme que, que haga esta reivindicación, ¿no?, de cambio de valores, de examinarnos interiormente, ¿no?, de si gozamos con la vida, gozamos con ella y tenemos esperanza. ¿no? Cada vez que nace un niño, Dios transmite un mensaje de esperanza en el hombre. Dios, Dios es como si reafirmase... Tengo esperanza en el hombre, tengo esperanza en la humanidad. He dado esta, esta nueva vida al mundo, he dado esta nueva vida. El nacimiento de alguien en el que Dios ha creado e infundido un alma allí donde los padres han engendrado un cuerpo es una proclamación de Dios ante el mundo de la esperanza en la humanidad, ¿no? Bueno, pues nada, que este matrimonio sea bendecido por Dios. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso... Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
1: Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente.